0: A Rádió 88. Ez a Rádió 88. A Rádió 88 benne pedig a Szegedestet hallgatod, Ismét találkozunk itt az Éterben. A ma este házigazdája Komiáti Ági, üdvözöllek a készülék előtt. Mai vendégem és beszélgető társam a makói hegymászó Kerekes Éva. A Szegedest ma esti műsorában a határaink feszegetése lesz a téma, és ha nem csal a szimatom, ez bizony motivációs beszélgetés is lesz. Üdvözöllek a stúdióban, Éva, hogy érzed magad ma este.
1: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak. Köszönöm szépen, nagyon jól. Már hosszú évek óta foglalkozol
0: hegymászással. Ráadásul erre felé nem sok hegy van. Mikor indult, és hogyan
1: a hegymászással kapcsolatos szenvedélyed? Én 2014-ben végigjártam az El t és a barátaim szerint ott kaptam Gellert, ami valamennyire igaz is, ugyanis az El Camino-nak a klasszikus francia útja egyrészt a francia pireneusokon vezet át az első egyharmada, illetve az utolsó egyharmada Galícián, és bevallom őszintén nagyon belszerelmesedtem ebbe a hegyvidéki túrázásba, amikor hazaérkeztem, akkor pedig ismerősömmel összefutva ő nagyon-nagyon szuperlatívuszokba beszélt a hegymászás rejtett örömeiről és kínjairól. Úgy éreztem akkor, hogy ezt nekem is ki kellene próbálni, és akkoriban még rettenetesen feszegettem a határaimat, és úgy döntöttem, hogy elmegyek és megtanulom ezt a hegymászósdit, aminek az lett a vége, hogy a diplomaosztó ünnepség helyett egy lecserjáró tanfolyamon találtam magam kint Ausztriába, és ennek a vége az Ausztria második legmagasabb hegyének, a gross a megmászása lett, és innentől nem volt megállás. De hogy lehet ezt úgy
0: elkezdeni, hogy előtte mondjuk még soha nem csináltál ilyet? Tehát nyilván az El Camino az egy, ha minden igaz, 800 km körül van. 830, ahhozta. igen. 830. Azért azt végig sétálja az ember, ami nyilván szintén megterhelő, de nem függőleges.
1: Hát a hegyek sem mindegyik függőleges. Itt ősvények vannak, kitaposott részek is, most nem a havas részekről beszélek, de a maga a hegymászás az több kategóriából áll. Tehát nem csak a sziklamászásról beszélünk hegymászáskor, hanem beszélünk jégmászásról is. Amikor glecserjegeket mászunk, akkor túrázunk a jégtetején. Amikor falakat mászunk, jégfalakat, akkor kicsit függőlegesebben mászunk. Most egy magashegyi túránál mindent is tudni kell, tudni kell sziklát, jeget mászni, fírnes havon közlekedni Fírnes? Fírnes, igen ez férnes. azt jelenti, amikor egy vékony égréteg vagy a hó tetejére és akkor ez megkeményedik ezen kell tudni közlekedni ez kalandosnak hangzik vannak igen érdekes részek, amikor az ember alatt beszakad egy ilyen rész és úgy derékig eltűnik a hóba jó esélye csak de rékig. Rossz esetben épp egy hasadék fölött jár is, akkor viszont rendesen el tud tűnni egy ilyen hasadékba. Hát meg kell tanulni ezeket a helyzeteket is kezelni. Nagyon sok olyan tanfolyamon jártam, ahol meg kellett tanulnom ezeknek a helyzeteknek a, a jó kezelését.
0: Tehát akkor elindultál az El hazajöttél, jött a gondolat, jöttek a tanfolyamok. Így van. Tehát ezekhez tanfolyam, illetve a hegymászáshoz tanfolyamra van szükség?
1: Nyilván, ha túl akarod élni, akkor nem árt. <gül> <gül> Úgyhogy tudod is. Fontos, igen. <gül> ha tudod is, hogy mit csinálsz, és milyen eszközmire eszköz, mire való. Én úgy gondoltam, hogy ezt fel kell építeni. Lehet, hogy én gondolom túl ezt az egészet, de Én úgy érzem, hogy ha valamit jól szeretnék csinálni, akkor nem árt, hogyha tudom is, hogy mit csinálok. És éppen ebből azokból kifolyólag próbáltam végigjárni azokat a szinteket, aminek a vége egy nagyobb hegynek a megmászása lett. Az első tanfolyam hogyan nézett ki? Az nagyon mókás volt a többiek szerint. Én úgy gondolom, hogy annyira nem volt vicces. Egy viaferrátás tanfolyamon voltam, és ez egy magas hegyi jártasságot adó tanfolyamnak volt elnevezve. Mennyi idő egy
0: ilyen tanfolyam?
1: Ez három nap volt, uh-huh. egy hosszú hétvége kint a Rax és a Hohevand környékén, és konkrétan, mint abszolút kezdőt, rendesen megszívattak a többiek. Ugyanis én egy 15 kilós hátizsákkal másztam végig egy mászóutat, egy viaferrátászákkal, és foggalmam nem volt arról, hogy ezt nem kellett volna. Tehát nyugodtan rendhagyhattam volna a beszállónál a hátizsákomat, mert enélkül is végigmászhattam volna. Az a másfél órás út, így három-négy óra hossza volt én miattam mert hogy én abszolút kezdőként fogalmam nem volt, hogy hova tegyem a kezem a lába, meg úgy egyáltalán mit is kell itt csinálni, csak nagy bátran elindultam, hogy na majd én ezt jól megtanulom. Viszont nagyon rendesek voltak a túravezetők, mert előttem is, meg mögöttem is egy-egy túravezető ment az úton, és folyamatosan motiváltak. Mindig elmondták, mit tegyek, hova tegyem a kezem, hol fogja hova rakjam a lábaimat, hova nézzek, mert bizony akkor én még erősen tériszonyos voltam. Nem mondod, bizonyám, és nagyon nagy kihívás volt leküzdeni a tériszonyt, és mindjárt a legelső alkalommal nagyon a mély vízbe, fönt a hegyen. Így megtanultam azt, hogy le kell küzdeni, és le is lehet küzdeni nyilván ezt a borzalmas dolgot. Úgyhogy a másút út vége az lett, hogy fölküzdöttük magunkat a tetejére a Raksznak, és én is felállhattam a keresztnek a talpához, a csoportfotónál, és nagyon nagy élmény volt, és mikor este a szálláson a kötél technikát kezdtük el tanulni, akkor árulták el a többiek, hogy lehet, hogy azt a hátiságot mégsem kellett volna végig Cipelnem. Viszont ennek az egyesületnek azóta is az a fotó, a túra csalogató fotója, ami akkor rólam készült, ahogy egy tornyot mászok ki a hatalmas piros háti zsákkal a hátamon. Említettél egy olyat, hogy Via felráta. Ez mit jelent? A Via felráta az egy vasalt út. Ez egy ilyen nagyon-nagyon könnyű sziklamászó gyakorlat. Mm-hmm. Nyilván vannak itt is könnyebb és nehezebb utak. és utaknál beszélünk nagyon könnyű utakról, a csd és, és fejrálták már kicsit komolyabb nehézségűek, és az EF jelzéssel ellátottakra a kezdők abszolút ne induljanak el, mert jó eséllyel nem fognak tudni végigmenni rajta. Én egy b és c és kezdtem. Itt lehet a sziklának a sziklamászás alapjait is megtanulgatni, de ez nem a klasszikus, köteles, tradicionális sziklamászás. Ez egy nagyon könnyített, nagyon könnyen befogadható része ennek a túrázásnak. Nagyon sokan járnak Magyarországról is már, és itthon is nagyon sok ferráta útvonal van, de miénben is nemrég adtak át egyet, és nagyon-nagyon szép sziklákat lehet itthon is mászni, megfelelő felszereléssel természetesen.
0: A hegymászás előtt, illetve az Camino előtt sportoltál valamit?
1: Nem. Abszolút Semmit. nem. Semmit nem. Én sportot üztem a pénzhajhászásából, ugyanis egy sportegyesületnek voltam a pénzügyese, és én azért hajtottam, hogy ők tudjanak sportolni. Ők futkároztak, futottak, futóversenyekre jártak, én megkerékpároztam mellettük, frissítettem, meg a pénzt felhajtottam arra, hogy ezekre a versenyekre eljussanak.
0: Egy-egy túrát azért valószínűleg én gondolom, hogy nagy előkészület előz
1: meg. Hogyan lehet fölkészülni mentálisan egy-egy túrára? Akkor, amikor már tudom, hogy melyik hegy lesz a következő expedíciónak, vagy nagyobb mászásnak a célpontja, akkor első körben megnézem magát a hegyet, meg az útleírásokat, hogy milyen mászóutak vannak rajta. Általában a normál mászóutak lesznek azok, amiket mi választunk. Extrém helyzetekben még nem szeretnék keveredni, még úgy érzem, hogy a tudásom nem tartott. Ismerkedni kell a hegyel. Mindig megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak arra egyrészt, hogy eljussunk magához a hegyhez, milyen logisztikát tudunk igénybe venni hozzá, másodszorban pedig, most ez lehet, hogy mokásan fog hangzani, de beszélgetünk a hegyel. Uh-huh. Én a laptopomra mindig leszoktam tölteni az adott hegynek a számomra legszebb fotóját, és úgy napközben, amikor dolgozom, úgy többször álljál, nézek erre a képre, és úgy kóstolgatom, ízlegetem a kinézetét, úgy keresem rajta a szememmel a lehetséges mászóutat, ahol majd én is menni fogok, és beszélek hozzá. Sokan mondták már azt, hogy biztos nem vagyok teljesen normális emiatt, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen kontakt kell Magával a hegyjel. Nem spirituálisan állok ehhez az egészhez hozzá, csupán csak a vágy van, meg arra, hogy szeretnék feljutni rá. Aztán, amikor így egyre többet ízlegetem az érzést, hogy milyen lenne ott lenni, azért menet közben elkezdődnek a fizikai felkészülések is, mert azon túl, hogy az útleírásokat átbogarásszuk, átolvasom, meg mindenféle fajta beszámolót, megnézek, YouTube-os videókat, hogyha találok a hegyről, megnézegetem. Megnézem, hogy kik mászták előttem, voltak-e hazai megmászói. Ha ismerem őket, akkor felkutatom egy személyes találkozásra, legalább, hogy beszélgessünk egy picit a hegyről, a nehézségeiről, hol éreztem. Ez a egyébként könyűnek. ilyen
0: bevett dolog a hegymászók között, hogy egymással itt
1: kontaktot ápolnak belföldön? Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog. Uh-huh. Én, én a könyvelői szakmában is ugyanígy vagyok, hogyha valamit nem igazán értek, vagy nem tudok, akkor megkeresem azt a kollégát, aki jó eséllyel tud rá. Válaszolni, ha éppen nem az adóhivatalról beszélünk. De most a hegyre visszatérve, én úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy több tapasztalattal, bíró, idősebb mászoktól tanulhassunk, még akkor is, hogyha nem mászunk együtt, de azért, hogyha a tapasztalatokat szívesen megosztják velünk kezdőkkel, azért az szerintem egy nagyon jó dolog. És miután így kellően fölvérteztem magam tudással és mentális erővel, mert ugye próbálom mindig meggyőzni magam arról, hogy már pedig ez nekem sikerülni fog, ugye? elkezdődhetnek a fizikai fölkészülések is, illetve nem elkezdődnek, hanem folytatódnak. Ugyanis maga a hegymászás az nem egy adhok jellegű felkészülést jelent számomra, hanem egy folyamatos készültségi állapotot, ami azt jelenti, hogy rendszeresen járok edzőtermekbe, illetve a saját edzőterembe, saját személyjegyzővel dolgozom, hetente háromszor, hetente három alkalommal kint a természetbe futok, kerékpározok, túrázok, amennyit csak lehet itthon, kisebb, nagyobb, még nagyobb, még nehezebb háti lábsúlyokkal, és egy folyamatos készültségben kell lenni ahhoz, hogy az ember, hogyha adódik egy megfelelő alkalom, vagy egy pillanat, mert volt már arra lehetőség, és pillanatott szült a szülte lehetőség, hogy csak egy repülőjegyet kellett vásárolni, és már mehettem is mászni, és ez egy teljesen előzetes szervezés nélküli mászás volt, ami szerencsére jól zárult. Tehát, ha nem vagyok mindig Készülve akkor valószínűleg ezt a lehetőséget is el kellett volna, hogy engedjem, de így viszont élhettem az a alkalommal, és, és volt egy sikeres öt mászásom tavaly augusztusban. Mackun egyébként milyen lehetőségek vannak
0: arra, mind azokon kívül, amit felsoroltál, hogy föl tud magadat készíteni, akár
1: mentálisan és fizikailag van, még valami más is ezeken kívül. Hát én egy, egy négy emeletes épületben dolgozom, és uh, én hiszem azt, hogy a hegymászást azt csak a hegyen lehet megtanulni, de azért nem árt, ha van egy lépcsőházak közeledben egy <gül> <gül> halvöldiként, mert bizony nagyon sokat jelent az, amikor a lépcsőházba lehet renírozni. Hát a szomszédok azért már tudják, hogy itt egy őrű trappulni fog hamarosan, már készülnek is, és nálam a lépcsőházi trenir az általában egy 7-8 hetes folyamatos mozgást jelent ami azt jelenti, hogy minden áldott nap trenirhozok a lépcsőházba kezdem először 5 kanyarral ezeket a kanyarokat emelem egészen 30-40 kanyarig ez a kanyar ez mit jelent? hát föl egyedikre negyedikre le az alak sorba. és 30-szor? 30-szor igen, kicsit unalmasnak tűnik egy-egy egy szuszra? hát nem egy szuszra, egy-egy szuszra, 30 kanyart, nem egyet, sokat Magus Mármint, hogy jó, tett? igen, igen, úgy ja, értettem,
0: de hogy és ez meddig tart?
1: Hát volt már példa arra, hogy 4-5 óra hosszáig folyamatosan köröztem a lépcsőházba, akkor egy 30 kg-os hátizsákkal éppen, és ez mindig a nagyobb expedíció kiindulása előtti utolsó hétnek a, az utolsó trenérja, hogy egy 4-5-6-7 óra hosszás folyamatos mozgást tudni kell csinálni, ugyanis a hegyen, amikor ott vagy, akkor jó eséllyel ennyi ideig folyamatosan kell, hogy mozogj. Nyilván ott csak fölfele-lefele nem, de hogy a szervezetet hozzászokjon ahhoz, hogy egy ekkora súlyjal tudjál folyamatosan mozogni. Lehet, hogy azért vagyok
0: képtelen végig mondjuk egy 20 kilométeres túrát egy szuszra, mert egyébként nem szoktam
1: 20 km sétálni? Nem, biztos, hogy nem ezért. Ez fejbedő a első körben. Szerintem, ha otthon eldöntöd, hogy már pedig én végigbattyogom, és menet közben is folyamatosan megerősíted magad ebbe a hitbe, akkor jó eséllyel végig is fogsz élni rajta. Csak azért, mert nekem úgy
0: azt vettem észre, hogy a 15 km a limitem, addig tök jó kibiram. És az utolsó, sőt, amikor 30 km sétáltunk, makóról egyébként visszaszeged a töltésen, akkor lesétáltam a 28-at, és az utolsó 3-4 volt az, ami már kicsit több volt, mint 30 km, amit nem bírtam. Olyan nincs, hogy nem bírom, olyan van, hogy nem akarom. Ezt tegyük el, akkor kedves hallgatók, mindenféleképpen. Ott tartottunk, hogy akár 30-szor is fordulsz a lépcsőházban, ami négy emeletet tesz ki, szünet nélkül. Aztán arról beszéltünk, hogy hogyan lehet renírozni az emberi elmét, hogy akkor is ki fogom bírni. Na,
1: ezt te hogy csinálod? Hát, ez általában változik. Nem mindig ugyanaz a módszerem. Van, amikor elég egy tök jó zenét hallgatnom. Nem tudom, hogy lehet ilyenről beszélni egy rádió, hogy, hogy Tomás Bergerzen zenéket imádok hallgatni az Epic musicokat. Persze! És ja. én hősnek képzelem olyankor magam, és volt már rá példa, hogy csúcsmászásnál is ezt a zenét hallgattam, és nagyon-nagyon éltem. Nagyon jó volt menni fölfelé akkor. És azt a zenét nagyon elraktároztam magamba, meg a telefonomba is, és amikor már nagyon fáradt vagyok, és már nagyon úgy érzem, hogy nem bírom tovább, akkor elindítom azt a zenét, és olyankor hősnek képzelem magam, és volt már rá példa, hogy a lépcsőházba az egyik kezemmel úgy csináltam, mintha húznám magamon a mászókötél végén a mászógépet, és szinte éreztem, hallottam, ahogy a hágóvasam alatt serceg a jég. Na, szóval ilyen vizualizációkra van szükség ahhoz, hogy az ember kibírja a legvégéig. Amikor futok és már úgy érzem, hogy nem bírom tovább, akkor nem azt vizuálom magamnak, hogy már elkoptak a lábam térdig és nem tudok már tovább menni, hanem azt vizuálom magamnak, hogy ott van a vége és ott egy nagyon-nagyon kellemes és jó érzés fog érni, nem pedig a fáradtság és az iszonyat. Na most, amikor a csúcsra fölépünk, sokan kérdezik tőlem azt, hogy milyen érzés föllépni egy nagy hegynek a tetejére, hogy ugye az egy ilyen euforikus állapot, bevalom őszintén nem az. Nem éreztem még azt az euforikus állapotot, amire azt mondják, hogy euforikus állapot. Én inkább ezt a megkönnyebbülés érzést érzem mindig, meg bőgök, mint a zápor eső. És ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért van így. Mindenki másképp és másképp éli ezt meg. Lehet, hogy ez az euforikus állapot, nem tudom. De én nekem az eufória már akkor jön, amikor tudom, hogy lent vagyok biztonságban az alaptáborban újra. Mert ott még csak a félúton vagyunk. Tehát azzal, hogy én megmásztam egy hegyet, és fölértem a tetteire, onnan indul a legnehezebb rész az ereszkedés. Nehezebb ereszkedni? Sokkal mászni. nehezebb. sokkal, miért? Mert addigra már baromira elfáradsz. És nem tud úgy koncentrálni És kisebb a, a figyelem, könnyebben vannak balesetek, sőt, leginkább akkor vannak balesetek kereskedés közben, mert akkor már nem figyelsz annyira. Én azért mindig figyelmeztetem magam arra, hogy hova kell lépni, hova kell nézni, figyelni kell a körülöttem lévőket, figyelni kell a környezetnek a változását, mert ahogy kell fel a nap, úgy olvad a hó, más lesz a, a, a mozgásodnak a ritmusa is, és nagyon könnyen megvan a baj tehát ott ez egy nagyon-nagyon erős folyamatos figyelem az ereszkedés és az eufória nekem mindig akkor van, amikor leérünk, elveszem a kis telefonomat, elkezdem simogatni és nézem a csúcson készült fotókat, hogy úristen megcsináltuk, képesek voltunk rá Itt az Alföldön nőttél fel, milyen érzés egy teljesen
0: más jellegű vidéknek lehet, hogy nagyon magasztosan vagy pátoszosan fog most ez hangzani, de, de az úra lenni egy pillanatra
1: nem érzem uzurának magam. Nem érzed? Egy hát pillanatig se. Én inkább vendékként érzem magam egy ilyen helyen. Uh-huh. És uh, szeretném minden pillanatát megélni ezeknek a helyeknek. És én nagyon-nagyon figyelek dolgokra ilyenkor. Mm. Rengeteg fotót készítek, iszonyat mennyiségű videóval térek haza. És uh, annyira szeretném megosztani mindenkivel ezt a rengeteg élményt hogy hihetetlen, de hát korlátoltak a lehetőségeim éppen ezért vezetek blogot és ott szoktam írni minden egyes mászónapnak a történéseit, eseményeit fotókkal, videókkal dokumentálva meg nyilván a Facebookon is vannak fön de hát azt annyira nem preferálom viszont az, hogy én vendégeskedhetek egy ilyen helyen, az szerintem maga a csoda melyik volt a legmagasabb csúcs eddig? Eddig a világ nyolcadik legmagasabb csúcsa volt, ahová eljuthattam, ez a 8163 méteres manaszló, és most lesz az évfordulója hamarosan, szeptember 30-án, hogy négy éve kitűzhettük Magyarország zászlóját, első magyar nőként Hercegan Kelikával közösen. És az milyen érzés volt? Hó, fantasztikus. Isteni jó érzés volt. jó volt, nagyon maga a hegy, de nagyon sokat tanultunk belőle, és nagyon sokat készültünk is rá annak idején. Előtte való évben a himlunk himát másztuk első magyarként, és első magyar nőként is. És mi már annak a tetteiről kiszúrtuk a manaszlót magunknak, mert... Hol vannak pontosan ezek a hegyek a térképen? Ezek a hegyek a térképen, Nepához kötődnek, a Himalája hegyvonulatában találhatóak, és Nepál országában, és amikor a Himlungot másztuk, akkor a hivatalos csúcsfotón a háttérben ott van a Manaszlu, és én már akkor szemezgettem vele, amikor lejöttünk a Himlungról, hogy jó lenne a következő évbe oda eljutni, de hát akkor még egy 8000-es számunkra az maga Hú, nem is tudom, mi volt. De a Himlung az mekkora volt? A Himlung az 7126 méter magas volt. Hát az tulajdonképpen egy kilométeres különbség. Igen, de ha vízszintesen nézem, nem olyan sok egy kilométer, de függőlegesen bizony, nagyon sok. <gül> igen, igen. Sőt, az oxigénhiány is jelentősebb egy a távolságon. És emlékszek rá, hogy amikor hazajöttünk, akkor az expedíció után már mind a ketten tudtuk, hogy a következő évben a Manasztóra fogunk menni, csak a család nem úgyhogy elég keménydió volt ezt úgy közölni karácsonyi elvédnél a családa hogy hát mit szóltok hozzá, hogy jövőre egy 8000-es expedícióra szeretnék elmenni nem mindenki örült ennek felhőtlenül, de ez nem akadályozott meg abban, hogy ne készüljünk fölre kellően és a
0: fölkészülés az hogy zajlott? mármint hogy azért egy kilométer így kimondva nem tűnhet soknak de ahogy mondtad is, ott azért jelentősen ö, különböznek a körülmények a maradék egy kilométeren
1: Bizon. hogyan kellett erre készülni? Erre nem tudsz felkészülni igazából, hogy ott milyen oxigénhiány lesz, mert nem tudod. Tehát az csak híradásokból, tapasztalatokból, mások elbeszéléseiből lehet tudni. Én egy romániai hegymászóval beszéltem erről, aki azt javasolta, hogy tanuljunk meg jeget is mászni, mire oda eljutunk, mert bizony vannak ennek a hegynek olyan szakaszai, ahol tudni kell jeget mászni. Jégmászás itt vagyunk,
0: még mindig az Alföldön, még mindig makói vagy. Hogyan lehet évközben megtanulni jeget mászni? Hát nem
1: nyáron, nyilván. <gül> <gül> nyáron nem sok lehetőség adódik arról, hogy jeget mászni az ember. Mi akkor, amikor készültünk a manaszlura, január végén, február elején déltirolba mentünk el egy nagyon-nagyon profi jégmászóoktatóhoz, aki alaposan, megizzasztott mindkettőnket Herzeg Angeli Kádval együtt. Úgy érzem, hogy kellően fölkészített minket arra, hogy milyen körülmények várhatóak majd a Manaszlón Szerencsénk volt, mert végül is nem kellett olyan jegeket mászni, amiket tanultunk mászni, annál sokkal könnyebbek és sokkal rövidebbek voltak, viszont a tudás az, az jó, hogy van, mert bármi adódhat a hegyen, ha más nem legalább a mentésben tudjunk segíteni. Szerencsére nem került erre sor, de így, hogy kellő tudással felvértezve vágtunk neki, így úgy gondolom, hogy picit nagyobb önbizalmunk is volt a hegyem, mint esetleg egy tapasztalat nélküli nekiugrásnál, és szerintem ez sokat segített ott nagyon jó volt. Én végigjelveztem egyébként a jégesés részét a Manaslunak, ami hasonlít egy picit az Everestnek a jégesés részére. Nem tudom, láttad-e a filmet az Everestről. Hasonlóak a körülmények, de nem annyira gyorsan mozog a Gletscher, hanem inkább kinézetre hasonló. Ne szép jégtornyokkal, leszakadásokkal, hasadékokkal. Jó, tudom, picit ijesztőnek hangzik, de ez is, ez is gyönyörű tud lenni ugye maga nemébe. Milyen meghökkentő sztorikat hoztál haza? Ó, oh, hát rengeteget iszonyat mennyiségét. Még akkor, amikor legelőször voltam magas hegyen, 2015-ben, a Mont Blanc mászásnál volt az első olyan. Na most
0: akkor várját, 2014-ben eldöntötted, hogy te hegyet fogsz mászni, és akkor
1: 2015-ben Mont Blanc? Igen. Ah, aha, igen. Igen, hát úgy voltam vele, hogy rövid az élet, öreg vagyok már, Tudom, ez megmosolyogtató, mert 43 éves voltam akkor, amikor az első magas hegyemet másztam, és én 42 éves koromban kezdtem el heves sportolni, tehát ifjú titánként fogtam neki a dolgoknak. Tehát 43 évesen gondoltam azt, illetve abban az évnek a tavaszán, hogy én ezt a születésnapomat a Mombla tetején fogom már pedig tölteni teljesen szétsúszott ettől az egész család, és mindenki le akart erről az őrültségről beszélni. Milyen magas ez a hegy? Ez 4810 méter, ez Nyugat-Európa legmagasabb pontja. És hát nagyon szent volt az elhatározás, és ez az elhatározás vitt el arra, hogy megtanuljak glecseren közlekedni, megtanuljak felrátázni, sziklát másni, jeget mászni. És uh, nyilván nem ebben a sorrendben, de elvégeztem egy glecsarjáró tanfolyamot a momlan előtt. Én ott előadtam a túravezetőknek, oktatóknak, hogy én augusztusban szeretném a Mómblánt megmászni, és azt mondták, hogy ezt felejtse már egy első körbe, mert hogy még ehhez baromi sokat kéne tanulni, meg tapasztalni, és én mondtam nekik, hogy hát végülis addig még van három hónap, rengeteg idő arra, hogy én tapasztalatot szerezzek és tanuljak szerintem, és hát mondták, hogy hát jó, ez őrültségnek hangzik, de meg lehet próbálni, és megpróbáltuk, és sikerült. Úgyhogy én abban az évben, 2015-ben, augusztus 20-án a Momlan tetején ünnepeltem a 43. születésnapomat. És majdnem a halálom napját is másnap, ugyanis amikor ereszkedtünk le, és nem a megkentő történet, az ereszkedés közben egy francia Guy-dal, Gutiér falon kirúgott egy követ, és elfelejtett szólni, és az a kő a fejemtől 20 centire repült el. Ezt, ez körülbelül egy mázsás körről beszélünk, és egyébként is az a rész, ami visz föl a monglára a normál van egy Gran Kulár nevű rész, ahol folyamatosan esnek és potyognak le a kövek, hát akkor is elég veszélyes volt, de ma már rettenetesen veszélyes arra közlekedni. És aztán ez a pillanat utána, hogy elsüvített a fejed mellett a
0: mázsás kő, utána hogyan tudtad magad annyira összekapni, hogy jó, akkor visszatérünk a
1: célhoz? Vagy ez ez megijeszti az embert ilyenkor, de gondolom csak? Hát először frázt kaptam persze nyilván, hm. már csak az is, nem tudtam, hogy mi történik körülöttem, mert ugye megtanultam azt, hogyha a kő zuhanás van, vagy bármi mi akkor lapulni kell azonnal a falhoz. azonnal rátapadni, amennyire csak lehet, hogy a legkisebb felületed lógjon ki a falból. És hát ugye elpattant a fejem fölött a kő volt, nem engem vert agyon, meg nem vitte el a zsákomat, vállamat. És az, velem voltam akkor, egy kötéle voltunk összekötve partiba, és meglazította a kötelet, hogy lehetőleg ne a kifeszített kötélt el a kő, mert akkor mind a ketten lezuhanunk. Hát nem igazán árult el akkor, hogy mi történt. Én meg nem láttam, mert be volt csukva a szemem És amikor leértünk a fal aljába Akkor közölte velem, hogy egyébként boldog szüli napot még egyszer És én akkor úgy éreztem, hogy Mária kötényében vagyok Mert a kabala Mária jelvény a nyakamba lógott És szépen megsimogattam És azóta is mindig rajtam van ez a pici biléta, amikor megyek hegyekre Mert azt gondolom, hogy megvédett És nem engedte, hogy oda halljak jól a tövére és hát azért még millió egy lehetőség lett volna arra, hogy a hegyen bármi probléma legyen, de hát ezeket a problémás helyzeteket próbálom kikerülni azzal, hogy mindenféle fajta kötéltechnikát, újra tanulok, újra képzem magam, mentős sulit végzek el, hogy hogyan lehet hasadékból menteni, akár önmagam, akár társam, mert ezekre szükség van bizony a hegyen. Hány tanfolyam van eddig mögötted? Fogalmam sincs, nem számoltam Sok. még össze. Minden évben elmegyek egy-két-három tanfolyamra, igen.
0: Milyen jellegűek ezek? Ugye a műsor elején beszéltünk arról a nagyon alap tanfolyamról, de utána hmm. mi történt?
1: Hát uh, ismétlések. Tehát e, nyilván, hogyha nem gyakorlod mindig a kötéltechnikát, már pedig könyvelőként az irodában nem azzal foglalkozol, hogy, hogy kell megkötni egy szorító nyolcast, hanem úgy kopik a tudás, hogyha nem használod. Én azért igen, csak egy éve kétszer, egyszer-kétszer elmegyek egy ilyen ismeret felújító képzésre. És, és ezek hol újra. vannak? Hát, hol Budapesten, hol oktatóval kettesbe megyünk egy sziklát mászni, és akkor ott újra ismételjük az egészet, vagy egy jégfal tövébe megyünk ki Tirolba, ott játszani egy pici két egy hétre, hol uh, YouTubeos videókat nézegetek, újra játszom a történeteket, vagy csak egyszerűen egy ottan folyamon megjelenek újra hogy vagy akkor nap, csináljuk újra az egészet. Itt már említetted azt, hogy korábban
0: a hirtelen ötleteidet tekintve azért a családnak voltak hát, lebeszélési szándékai. Nem gyakori, hogy ilyen extrém sportot űz valaki, különösen itt az Alföldön. Hogyan vélekedik, hogyan reagál a környezeted mindenre, amikor, mondjuk, hogyha új embert ismersz meg, vagy aki esetleg a kezdetektől fogva ezt végignézte.
1: Nagyon sokan meglepődnek akkor, amikor kiderül, hogy én vagyok az, aki mert rám néznek, és azt mondják, hogy te nem lehetsz. Mert, hogy nagyobbnak gondolunk, nem ilyen picikének, én 155 cm magas vagyok egyébként. De ez amúgy praktikus, nem? Nem. nem, nem. nem. Nagyon kemény dolog egyébként ilyen pici embernek a sziklán közlekedni, mert nem minden ére kell. Ah, rövid a kezem, rövid a lábam, Ugye a jó futó ismérve az, hogy hosszú keze és hosszú lába van, meg a jó mászó ismérve is ugyanez, hogy nézér rá bármelyikre, mindegyiknek hosszú keze, hosszú lába van, én kilógok a sorból, de nem mindig érzem ezt hátránként. Akkor érzem hátránként, amikor nem tudok akkorát lépni, amekkorát kéne, uh-huh. de úgy vagyok vele, hogy van bennem annyi kraft, meg annyi erő, meg energia, hogy ezt kikompenzálom. Tudod, kicsi a bors. <gül> Viszont visszatérve az eredeti kérdésre, tényleg nagyon meglepődnek akkor, amikor fölkerül ez szóba, mert ugye ez nem egy bevett dolog nálunk makon. Makon hát sokféle sportot űz, hát mindenki, nagyon sokan futnak, nagyon sokan edzenek, súlyemelnek, kerékpároznak egyre többen, ami nagyon üdvözítő. Hát egymászást nem nagyon hallom én se a városban, hogy lenne egy-két nagyon közeli ismerőstől ők is inkább felrátázni járnának, tehát ez ilyen kuriózum számba megy nálunk nyilván én napokig és órákig és évekig is tudnék erről beszélni, meg meg fotókkal, meg mi egymás, mert nagyon szeretek erről beszélni. És nagyon szeretem művelni is, úgyhogy akit lehet mindenkit elrángatok magammal egy túrára, vagy egy ferátára, ha hagyja magát.
0: Ilyen könnyebb
1: Igen igen elgondolni. Igen, hogy, hogy főleg a makóiakat. Nagyon nehéz kirángatni egyébként a makóról embereket túrázni. Valamiért nem szeretnek annyira hegyre, mert nem is értem, nem lehet szeretni a hegyeken. Én azon
0: szoktam gondolkodni, hogy mi itt vagyunk ugye az földön. Általában, hogyha kirándulni nyaralni akarunk menni, akkor a hegyekbe megyünk, vagy valami olyan helyre, ahol, ahol van valami kis szintemelkedés. De
1: aki a hegyen
0: akik az hova megy? Még nagyobb hegyre.
1: <gül> <gül> Szerintem a hegyi emberek nem igazán vágynak erre a részre. De ez Szerintem se. Ez ilyen nagyon lapos és nagyon unalmasnak tűnik. A mászótársam Angelika mondta, ő Budapesti, hogy ő szédül itt, mert belenéz a tájba, és semmi nem töri meg. És, és nagyon sokáig el lehet, lehet látni. És nagyon sokáig el lehet látni, és És ebben egy kicsit igaza is van, de hát mi ide születtünk, nekünk ez van, ezt kell szeretni. Nyilván el lehet költözni, de nem fogunk. Szeretjük. Nagyon Én szeretjük. nagyon szeretek itt egyébként a Maros mellett, mert egyébként Makón is van hegy nagyon kevesen tudják, a töltés tetején a vakondúrás, az a legmagasabb hegymakú <gýző> környékén, és nagyon könnyen meg lehet mászni, semmilyen előképzettséget nem igényel. De nem kell hegymászó tud se hozzá, De hogy jól sejtem. Nem, ez sima, egyszerű lábúj közös strandpapúcs is elégendő. <gýző> csak elő is akarat kell hozzá. És vére véretéve, én nagyon-nagyon szeretek uh, itthon túrázni, és ha mikor lehetőségem van rá, akkor mindig a pilisben kötök ki, vagy a mátrában, és nagyon-nagyon sok olyan helyet fedeztem már föl, ahová nagyon szívesen elránkatok bárkit magammal, hogy megmutassam, és hogy beleszerettessem uh-huh. ebbe a túrázós történetbe, és tényleg nagyon sok ismerősöm van már, aki megtanult felrátázni így. Említetted, hogy a születésnapodat
0: már pedig te a hegyen fogod tölteni a 43-at, hogyha mit igaz. Na, engem az otthoni reakciók is az azóta, amikor egy ilyen látszólag eszement ötlettel jössz elő, hogy már pedig megmászod a 8 a 7 a satöbbi hegyeket. Mit szólnak ehhez
1: otthon? Hát az első reakció abban az évben az az volt, hogy nem vagy normális. De ezt így. Ezt így, az anyukám így konkrétan oda hogy kislányom nem <gül> vagy teljesen normális, mit keresnél te ott. És aztán elmondtam, hogy de hát anyu, hát voltam már Európa legnyugatibb pontján, a kamínon Most úgy döntöttem, hogy ebben az évben Nyugat-Európa legmagasabb pontjára. Aztán majd egyszer eljutok a legészakibb meg a legdélibbre is, de most ez jön. És kész. Az mindenféle fajta hegyi balesetről szóló videót, leginkább mondva kapcsolatos videókat nézhetett meg velem, ami arra volt jó, hogy megtanuljam azt, hogy nem szabad úgy elindulni hegyre, hogy mindenféle fajta előképzettség és tudás nélkül. Tehát gondolom nem is így akartál azért? Nem, de fogalmam nem volt, hogy hogy fogja hozzá. És utána ez sarkalt arra, hogy megtaláljam azokat az egyesületeket, azokat a képzéseket, ahol erre fölkészítenek. Nyilván nem a maximális fölkészültséggel indultam el se, mert azért hagyatkoztam a túravezető tudására, de volt egy olyan biztonsági érzetem, hogy tudom, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha kicsúsznék, tudom, hogy kell használni a jégcsákányt, mi mire való, ami lóg rajtam, és ez már adott nekem egy olyan biztonságérzetet hogy nem tűnt őrült ötletnek az hogy amikor délbe fölérünk egy 800 méteres sziklamászás után a tetejére a sziklának és oda bök valaki a hegy csúcsára hogy most szépen süt a nap induljunk el, hogy nem mondjam azt, hogy de nem hanem akkor mosolyogva oké, induljunk el, menjünk mert tök jó ötlet, tényleg jó az idő stabil az időjárás minden optimális, menjünk fel és mi nem úgy másztuk, mint klasszikban mindenki, más normális esetben, hogy hajnali kettőkor indul neki a havon jégen, hanem mi délbe indultunk el a csúcsra mászni, és délután 5 órakor már lent voltunk a menedékházba egy sikeres csúcsmászás után. Amikor anyukád, apukád látta, hogy igazából te ezt megcsináltad, mi volt a reakció? Mokás az volt, amikor fölértünk a csúcsra, akkor fölhívtam telefonon az anyukámat, hogy sikerült. És az, az voltak érted biztosan. Igen, igen, persze. És az volt az első kérdés, hogy na és mesélj, milyen érzés ott fönt? elmondom mondom, olyan sok mindent nem tudok erről mesélni, csak azt, hogy előttem hever az alpok, messe szép innen föntről minden, és a felhők fölött vagyok, de rongyolnunk kell innen lefelé, <gül> nagyobb, mert gyűlnek a felhők, és véletlenül vihar közeledik. Úgyhogy majd ezt a beszélgetést folytatjuk lejjebről Samonéból és uh, mikor hazaértem, akkor mindenki örült és mindenki boldog volt hogy egyrészt hogy sikerült másrészt hogy túléltem az egész atrakciót és azt reméltem mindenki hogy akkor itt van vége ennek az őrületnek és hogy befejeztem a hegymászósdit de nem de nem <gül> mert még én is azt hittem hogy igen, de aztán történt egy olyan dolog, hogy a párom is szeretett volna ebbe belekóstolni és hát így kellett hogy készítsem idézi elbe őt is a, a nagy feladatra és hát ez a nagy feladat a következő év tavaszán kezdődött és vele is voltunk egy-két szép magas hegyet mászni a következő évben Hol voltatok? A Brightholdot másztuk, meg a Monteróza csoportba ő mászott még három darab négyezest és azzal a túravezetővel engedtem el mászni, aki engem is oktatott annak idején Úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha én nem vagyok ott nem vagyok zavaró körülmény és akkor ő így, így teljesen átadhatta magát az élménynek
0: Gondolod, hogy jó hatással van az emberi kapcsolatokra a közös hegymászás? Nem feltétlenül mindig. Nem. nem.
1: Meglepődtem a
0: válaszom, mert azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy hát ez ám a csapatmunka, is ettől aztán micsoda kötelék lesz.
1: Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül van ez így. Mindannyiunknak meg van a maga hóbortja. A párom az kifejezetten nem szeret hegyet mászni, leginkább magas hegyet nem. Ő neki nem volt egy olyan nagyon nagy élménye a mászás, mint nekem. És ő abba is hagyta akkor, azt mondta, hogy köszi szépen, nagyon jó volt, nagyon szép volt, de nem ez volt a lényege, hanem az, hogy hogy megszeresse. Nem sikerült megszerettetni vele. Ő elengedte ezt a dolgot, én meg nem. Mi mindannyian megtaláljuk a sportba azt, amit szeretünk, amit keresünk, ő inkább futni szeret. Én meg fölfele szeretek (gül) menni.
0: Itt a zene alatt említettél nekem egy olyat, hogy hegyi beteg. Igen. És azt mondtam, hogy el nem mond, mert meg szeretném osztani a hallgatókkal, hanem mondd el inkább most, mi az, hogy hegyi beteg. Van
1: egy olyan, hogy magashegyi betegség. Ez egy nagyon nagyon aljas kis történet. Én is átestem már rajta, és szerintem mindannyian, akik mászunk magasabb hegyeket, már túl vagyunk egy-két ilyen történeten. Ilyenkor az ember nagyon rosszul van, és nem igazán tudja, hogy ez mitől van. Nem az oxigén hiányától van, ezt elvárulhatom, hanem attól, hogy nem iszol elég folyadékot, mint ahogy napközben sem. Éppen
0: belekortyoltam itt a vízbe, és
1: Tehát az embernek a vére besűrűsödik azáltal, hogy kevesebb folyadékot fogyaszt. A kevesebb folyadékfogyasztás miatt besűrűsödött vér nem úgy tudja szállítani az oxigént a szervezetbe, ahogy az optimális lenne, és ez okozhat magas hegyi tüneteket. Ami abban nyilvánul meg, hogy ad egy rettenetesen fáj a fejed, szédülsz, hány ingered van, nagyon extrém esetben tüdő és agyödémát okozhat. Ettől nem kell megijedni, mert a mátrába jó eséllyel nem fog ilyen előfordulni senkivel, sőt, hazánk hegyein sem. Ez leginkább 3000 méternél magasabb hegyekben fordulhat elő. Nekem is legelőször ilyen a Grosvenedigerem volt. Nagyon kellemetlen érzés. Nem pánikolsz be olyankor, hogy úristen mi bajom van? Nem tudtam, hogy mi bajom van, tehát igazából csak annyi tudtam, hogy nagyon el vagyok fáradva, és aludni akarok, és rettenetesen fáj a fejem, és nagyon szerencsém volt, mert a többiek tudták, hogy mi bajom van, és nem hagyták, hogy azonnal elaludjak, hanem teletömtek vitaminnal, teletömtek vízzel, és nagyon sok még beszélgettek velem, nem hagyták, hogy elaludjak. És mikor már múlt a fej, fájás és jobban lettem, akkor mondták, hogy most már lehet pihenni aludni. Ez egy ilyen egyszerű dolog volt, de azért nagyon, nagyon mélyen érintett meg, és nagyon figyelek azóta is arról, hogyha bármelyre megyek, magasabb hegyekre, leginkább ugye az expedíciókra gondolok, hogy, hogy ott ne legyen ilyen probléma. Nagyon odafigyelek a folyadék fogyasztására, mert az kardinális.
0: Ígyünk meg minden nap legalább egyébként
1: is két-három liter vizet. Minimum. Minimum. Akkor
0: az egészségpercek után haladjunk tovább, mégpedig afelé, hogy itt fölmerült bennem az, hogy melyik részét szereted a legjobban a hegymászásnak, ha lehet ilyet egyáltalán kiválasztani, és melyiket
1: a legkevésbé? A leginkább azt szeretem, amikor tudom, hogy jól felkészültem, kész vagyok az útra, és fölültem a gépre. És amikor már elindul a repülőgép Budapestről, akkor már már elindul az az állapot, amikor már totál teljesen átadom magam az új hegynek. És olyankor már nem foglalkozok avva, hogy itthon mit felejtettem itthon, mi maradt el, mi, milyen problémák lehetnek még otthon az irodában. Már nem érdekel. Volt olyan, hogy nagyon létfontosságú dolgot sikerült itthon hagyni? Nem. Igazából hát. úgy vagyok vele, hogy ami nincs nálam, az azért nincs, mert már nem kell. Majd veszünk hát. másikat. Katmandóban mindent is lehet vásárolni, <gül> ha véletlen mégis itton maradna bármi is. De igazából olyan életbevágóan fontos dolog nem maradt még itthon, amit, amit ne lehetett volna esetleg pótolni. És a legkevésbé szeretős dolog? A legkevésbé szeretős dolog az, az a depresszív állapot, amikor nem sikerül egy hegyet megmászni, Ilyen is volt, hogy Van. nem sikerült? Volt, bizony Az első hegy. a Lenin volt, Kyrgyzisztánban, ez egy 7000-es mászás volt. Háromszor próbáltunk rá a hegyre, és nem sikerült a harmadik körben sem följutni, és nagyon-nagyon rosszul esett, de annyira nem esett rosszul, mint három évvel ezelőtt a Dailagiri sikertelensége, abban abba nagyon-nagyon belebetegedtem, szó szerint így, ahogy mondom, mert minden cuccomat, ami olyan, hogy fontos a hegymászáshoz, ott hagytam Katmandúba hazajövete, akkor nem is hoztam haza. Én úgy gondoltam akkor, hogy itt van vége, befejeztem, nem csinálom tovább. Az egy akkora pofon volt a hegytől, hogy ami hihetetlen, de már mosolyogva tudok róla beszélni, mert, mert elengedtem ezt a, ezt a fájdalmat és az elmúlt pár évem arról szólt, hogy egyrészt lelkileg helyre billentsem magamba az egyensúlyt ezzel a hegyjel kapcsolatban, másrészt a fölkészüléseim iránya erre tendál, és hát, ha minden igaz, akkor jövőre újra megpróbálhatom a Dileg-ért.
0: Mit jelent az, amikor nem tudsz megmászni egy hegyet? Ez hogy
1: néz ki? Mi az, hogy rápróbálunk többször, és nem tudjuk? Hát, leginkább az időjárás szól közben, Uh-huh. A fizikai állapottal nem volt probléma, én úgy gondolom, a le, sem a Leninnél, sem a Dai Tehát minden optimális volt, nem voltunk fáradtak, nem voltunk uh, demotiváltak, minden adva volt. Csak a Leninnél jött egy olyan hóvihar, ami a harmadik alkalommal, ami, ami megállt parancsolt. És azért, amikor egy hóvihart át kell jönni 6000 méter fölött egy pici sátorba, azért úgy átértékelődnek az élet nagy dolgai meg amikor a mászótársad lábait a hónod alatt melengetett, hogy ne fagyjon meg. És olyankor csak egy gondolatom volt nekem is, meg szerintem Anginak is, hogy, hogy ezt éljük túl basszus, és kerüljünk haza, minél előbb. Másnap azért, mikor elvonult a vihar, rákérdeztünk, hogy meg lehetne próbálni, de az időjárás előrejelzés a következő 14 órán belüli hóvihart írta, és úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy mi 14 órán belül ezt úgy meg tudjuk járni, hogy oda-vissza is egy leérkezés biztonságosan, és így ezért el kellett, hogy engedjük. Másrészt ez augusztus 20, 20-a környékén történt, és nekünk 23-án már indult haza a uh-huh. Tehát az idő is elég szoros volt. A Dialagirinél meg egyértelműen az időjárás volt az, ami, ami befolyásolt a sikertelenségünket.
0: 7000 méteres hegyeket megmászni. Mennyi idő?
1: Most egy furcsát fogok mondani. Nekünk volt egy olyan 7000-es mászásunk, ami négy nap alatt történt. Megérkeztünk az alaptáborba. Ami a hegy következ... van. Ami a hegy lábánál, a van. Hegy lábánál van, 4100-200 méter környékén. Egy napot pihentünk, illetve ott sétálgattunk a környéken. A következő nap felmentünk az egyes táborba, azután a 2 táborba, a következő napon a csúcsra és leérkeztünk a kettes táborba, azután az egyesből pedig az alaptáborba, és végig lebontottuk a táborláncot. Most egy 7000-es hegyre lehet így is falmenni. És lehet úgy is felmenni, hogy három hétig szambázol a hegy oldalába, mert hogy egy a, az a klasszikusan aklimatizációs köröknek hívjuk azt, amikor a szervezetünket hozzászoktatjuk a magassághoz és az oxigénhiányához. Nyilván nem mindenki olyan bolond megőrült, mint mi, hogy így egy kanyarba fel menjünk, de ugye nekünk előtte egy hónappal volt a sikertelen lenémászás, ahol szerintem egy olyan aklimatizációt szereztünk, amit itt ki tudtunk használni a Himlungon. Amúgy klasszikus minimum két akklimatizációs kört szoktunk tenni egy hegyen, ahhoz, hogy a szervezetünk kellőképpen hozzászokjon ez a magassághoz és oxigénhiányhoz, és a vagy a második vagy a harmadik kör az ami a csúcsmászó kör. Az akklimatizációs kör az pontosan mi bemerül ki? Abban merül ki, illetve az úgy történik, hogy az alaptáborból először fölmegyünk az egyes táborba, általában 4000 méterről 5400-5500 méter környékére, ott megalszunk egy éjszakát, utána még följebb megyünk 6000 méter fölé, de még nem 7000-re, ott is alszunk egyet, és utána vissza az alaptáborba. Pihenni, aludni. Pár nap után újrakezdjük az egészet, és mindig egy picit följebb-följebb tornázzuk magunkat. A Manaszlum például egy akklimatizációs körünk volt, és a második körből mentünk csúcsmászókörre. Ami azt jelenti, hogy egy nap mentünk fel az egyesbe, utána a kettes táborba, utána a hármas táborba, utána a négyes tábor érintésével volt egy csúcsmászás, visszerezkedés a hármas táborba, és utána pedig szépen le az alaptáborig a következő napon. Aztán csomagolás és indulás hoza.
0: Hogyan kell elképzelni a táborokat? Mondjuk az alaptábortól kezdve folyamatosan, mert nyilván az ember fejébe van egy gondolat egy táborról, de gondolom ez azért nem olyan, mint amikor leverjük a a sátrat, és akkor ott boldogan sütögetünk. Mi a
1: különbség? Az, hogy nem sütögetünk boldogan. <gül> <gül> Viszont a hóba verjük le a sátrat, és a gázfőzővel főzögetjük boldogan a kis A hóból kell olvasztani vizet, amit megtanultunk a leninek, hogy hogy kell olvasztani, mert ottan teljesen magunkra voltunk utána a vezügyben is. És megfőzzük a kis kajánkat, megvacsorázunk, lefekszünk, alszunk, pihenünk, én fotózgatok, jól beöltözve mindezt természetesen, és aztán a következő nap összecsomagolunk, és az összes cuccat, ami rajtunk volt, becsomagoljuk, összeszedjük, és följebb megyünk még egy picit, és ott kezdjük az egészet előre.
0: Ezek ilyen kijelölt helyek egyébként?
1: Hát mivel mi expedíciókkal járunk, ezért igen. Tehát mi nem úgy voltunk még eddig soha, hogy maximálisan önállóan is, és új utat nyitva, mert még elénképtelen lennék, meg szerintem nem is leszek soha képes. És Az veszélyes, nem igaz? De. Ez is az, de az sokkal veszélyesebb, mm-hmm. én úgy gondolom. De rengeteg nagyon jó mászol a világon, akik, akik olyan, olyan dolgokra képesek, hogy isten fantasztikus, én imádom olvasni ezeket a híreket, meg úgy próbálom beleélni magam, de nyilván sose fogom megtudni, hogy milyen az bivakolni egy cikla oldalon, alattad meg a több ezer méter semmi. Bivakolni? Igen, bivakolni. A bivakolás az egy ilyen nagyon visszafogott sátorozás, ami nem a havon történik, hanem egy cikla oldalán, és úgy lógsz a semmibe.
0: Ugye itt beszéltünk itt az enne alatt arra, hogy a bivakolást azt az érdemes egy kicsit pontosítani.
1: Így van, tehát bivakolni nem csak egy csupasz sziklafalán lehet, hogy lógni úgy lefelé rajta, hanem bárki tud bivakolni, bárhol tulajdonképpen, mert hogyha én nem viszek egy sátrat magammal, de viszek egy vékony hálózsákot, akkor az már bivakolás, hogyha az erdőbe kint alszok így. Milyen papírügyeket, technikai jellegű dolgokat kell elintézni, amikor távoli
0: országokba mész hegyet? Gondolok itt akár különböző oltásokra, Mennyire nehéz
1: ezeket megszerezni, és ennek mi a módja? Én, amikor Nepálba elkezdtem járni, akkor első körbe utána olvastam, hogy milyen kötelező védőoltásokat kellene fölvenni. Hál' Istenek, nincs kötelező védőoltás, csupán ajánlás. Na most én az ajánlott összes védőoltást felvettem, amit csak lehetett, mert úgy gondolom, hogy jó egészségesen hazaérkezni is, nem csak elindulni és um, miután ezen túl voltam az első nepáli utamat azt egy magyar szervezéssel voltam kint, egy magyar utazási irodával, de akkor még nem hegymászás céljából, csupán Everest-re Kingre mentem, amiből aztán lett egy kalapatármászás is de igazából, ha az ember a papírmunkát akarja intézni akkor két lehetősége van, vagy önállóan csinál mindent, és kézbe veszi az ügyeit, vagy pedig megbíz egy jó esélye helyi utazási irodát, egy expedíciót szervező céget hogy intézen el mindent helyette kint. Én az utóbbit preferálom, mert az a Nepáli cég, akivel mi eddig kint voltunk, mindent is elintézett. Tehát a kinti logisztikától kezdve a mászóengedélyek beszerzésén át a természet védelmi területre való bejutásunkat, mindent elintéztek, és azért ez nagy könnyebség volt, hogy tudtam, hogy úgy érkezek oda, hogy már várnak a szállodába, ahol laktunk, és nekünk csak annyi volt a dolgunk, hogy A-ból B-be eljussunk, és utána pedig trappoljunk gőzerővel fölfelé a hegy oldalba, hogy eljussunk az alaptáborba, mert mi az alaptáborba nem helikopterrel érkezünk, hanem elsétálunk odáig, azért nepál infrastruktúrája eléggé elmaradott sok országhoz képest, és nem nagyon van autós közlekedés, meg csipes közlekedés. Egy idő után elfogynak az utak, és onnantól már csak gyalog lehet közlekedni, és általában ez egy, egy 7-10 napos gyaloglást jelent az alaptáborig, teljes harcidízbe. És akkor ott közben is megálltok aludni egyet? Lesz, igen igen. Vannak vendégházak, vannak fogadók, ahol megszállunk, és amikor már az is elfogyott, akkor pedig sátrazunk A bepakolás hogy működik nálad? Most már van egy szép hosszú listám, hogy mit érdemes vinni magammal. A legelső alkalommal szerintem a félházat elcipeltem teljesen fölöslegesen. Azóta már tudom, hogy ennél jóval kevesebb holmival kell beírni egy hegyen, és hát próbálok beleférni 40 kiló ösztömegbe, amiben én nem vagyok benne, csak a holmim. <gül> és hát a 40 kilóból a legtöbb dolog inkább a technikai felszerelés, adja a hágóvasak, a karabinerek, a pehelyruhák, a vastagabb holmik, a vitaminok, a gyógyszerek, ezek általában ilyen 6 kg körüli súlyjal bírnak, És hát ugye azok a felszerelések még, amire esetleg szükség lehet. Mik ezek? És hogyan néz ki egy túra cucc, amikor már fölvetted? Hát a, viccesen nézünk ki a repülőgépre, amikor felszállunk, mert én pehelyruhába és a nagy cipőbe, mert hogy ami a legnehezebb, azt én inkább fölveszem magamra, és úgy ülök fel a repülőgépre, és már volt rá példa, hogy a 40 fokban a legvastagabb, legnagyobb mászó bakancsba trapoltam végig a Ferihegyi repülőtéren, senki nem nézett hülyének, hogy ez a bicinő mit akar ebbe a térdigérő hatalmas cipellőbe de praktikusan így szoktunk felöltözni a gépre. Nyilván a gépen már leszedjük magunkra ezeket a kacatokat, és kézipodgyázba utaznak tovább, de hogy minden más is beleférjen a a nagy csomagba. Jellemzően ruházat, megmondom, az, ami ami nagyon-nagyon nehéz, azok a karabinerek, meg ezek a eszközök amiket vinni kell magunkkal. Hogyan lehet kiválasztani a legjobb túracipőt, mert én ezzel mindig szenvedek? A legjobb túracipőnek az a fő ismérve, hogy kényelmes és trapabíró, és hogyha hosszabb túrát tervezel, akkor annyival legyen nagyobb, mint a lábad, hogy a sarkad és a cipő sarka közébe férjen az ujjad elfordítva. Ez a praktika. Hát, ha
0: valaki ezt ezelőtt egy néhány évvel megosztja velem ezt a praktikát, akkor talán nem megkérdőjelezhetően lábnak nevezhető dologgal térek haza a túráimról, tehát akkor új a sorok és a cipő közé.
1: Így van, így a elfordítva. Ja, ha értem, tehát elfordít, a szélesebb része De legyen. Igen, hogy szélesebb. Uh-huh. Illetve én a Camino óta vallom azt, hogy tűcérna betadint mindig legyen nálad, ugyanis a keletkező vízhúlyagokat így lehet a legkönnyebben leápolni, hogy átszúrod egy tűvel, áthúzzon rajta egy betadinos cérnát, és azt a cérnát benne hagyod a hújakban. Hogy, hogy ne a... süljön rá, ahogy szokták mondani. Jól Ilyen. jól ismerem ezt. Jól, igen, Aha. hogy kilógjon a célna a hólyagból, mert az szépen kivezeti a nedvességet, és hamarabb be fog gyógyulni a seb a lábadon. azt érdemes még vinni? Igen, hólyagtapasznak hívják. <gül> <gül> és az még, még azelőtt illik fölragasztani, mielőtt hólyagnő, mikor érzed, hogy már dörzsölje a cipő a lábadat, akkor már föl kell ragasztani, nem kell megvárni, hogy ki hólyagosodjon. És ez egy olyan bőrrétegszerű von rá a keletkezősebbnek a tetejére, ami után nem fog tovább dörzsölni és nem fog újak lenni rajta.
0: És ezt egyébként bármely gyógyszertárban mondjuk, vagy, vagy akár milyen drogériába lehet kapni. Igen, igen. És az egy hójak Igen. Hát nekem ez az este a megvilágosodások sorozata <gül> egyébként. Jó, én már itt azért szellőztetném az utolsó blokknak a témáját, hiszen egy korábbi, egy jóval korábbi beszélgetésünk folyamán meséltél egyszer egy olyat, hogy amikor egy lavina következtében, majdnem ott hagytad a fogad, hogyha lehet ezt mondani. Egy nagyon röviden bevezetjük a hallgatókat ebbe, és aztán a zene
1: után folytatjuk. Akkor nagyon nagy szerencsém volt, mert a, a lavina utánam érkezett. Nem előttem, és nem akkor, amikor én éppen ott voltam. Nem volt mindenki ilyen szerencsés, mint én akkor. Viszont a, a lavinákról érdemesebb egy picit többet Beszélni, mert ez egy nagyon aljas kis dolog a hegynek <gül> valamina. No. Amikor én ott voltam Kirgizisztánban tavaly augusztusban, akkor mi elhaladtunk éppen azon a szakaszon, ahol később egy ilyen negyed óra múlva leszakadt a félhegyoldal, oldal, egy Szerák nevű rész leszakadt, ez egy ilyen jégtorony, egy kiolvat jégtorony leszakadt, és 400 méter szélesen letolta a hegyoldalt, és éppen... 80, ha jól emlékszek, nyolc lengyel más szó haladt azon az útvonalon végig, akiket elvitt a lavina, de szerencsére mindenki túlélte. És volt ott két magyar hölgy is, akik a lavina széléből kaptak, ami azt jelenti, hogy elindult alattuk a lábuk alatt a hegy oldal, de csak ilyen két-három méternyi szakaszon, és nagyon egy nagy szerencsük volt, mert visszafordulva le tudtak róla menekülni, és ők tudták értesíteni a hatóságokat is, illetve nem értesíteni, hanem segítkezni a mentésben. És ő, mi már akkor ezt az egész történetet, amikor sikeresen megmásztuk a kázbeget, és lefelejövete, akkor megláttuk, hogy opá, hol lett a hegyoldal. Hát hol volt ez pontosan, és milyen kapcsolódási pont történt ott? Ez volt az az expedíció, ami teljesen váratlanul ért. Nem készültünk arra, vagy én legalábbis nem készültem arra, hogy valaha is meg fogom mászni Grúziában a kázbeget, és volt ott egy lehetőség, hogy na lehet indulni a jövő hétvégén, mit szólsz hozzá? Hát mit szólhatnék, gyerünk, menjünk. Úgyhogy ez egy teljesen fölkészületlenül érő történet volt. Egy nagyon jó csapattal voltam kint, nagyon élveztem, nagyon szerettem ezt a mászást. Odaértünk Grúziába, hajnalba leszállt a gépünk, délután már abba a faluba aludtunk, ahonnan elindultunk fölfelé, Gyorsan átbeszéltük, hogy hogyan taktikázzuk ki a hegyet, mert ez fontos, hogy a taktikai része is egybe legyen. Következő napon nem a köztes házban aludtunk meg, hanem már a legfelső házba fölcsaltam a csapatot, uh-huh. hogy minél magasabban aludjunk, minél közelebb legyünk a hegyhez. És én szívem szerint már másztam volna is, de nyilván nem magamból kell kiindulnom, hanem mindenki másból ezért maradtunk abban, hogy a hétfői napot azt avval töltjük el, hogy egy aklimatizációs túrát csinálunk 4000-4200 méter környékén, hogy mindenki kellően jól érezze magát a hegyen, ne csak én, hanem mindenki más is, és akkor így egy nap, én úgy gondolom, hogy egy nap késéssel, de elindultunk a csúcsmászásra. Ami nagyon jól sikerült, én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy magyar szervezéssel, magyar mindennel voltunk kint, szerintem tök jó időt mentünk volt velünk még kettő olyan hegymászó idéziában, mondom kollega akikre én nagyon fölnézek és én nagyon szeretem őket, mert ők nagyon, nagyon sok hegyet másztak a világ minden táján de a többiek nem és nyilván nekünk igazodni kellett a többieknek a tudásához, illetve nem tudásához, és inkább segíteni őket, mint a saját egónkat simogatni, azzal, hogy majd mi jól megmutatjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni. És valóban mindenki elvezte ezt a mászást. És hát ugye volt ennek a mászásnak egy olyan hozadéka, hogy így mindannyian részesei lehetünk egy olyan lavina balesetnek, amire viszont senki nem számított. Ennek a balesetnek részesei úgymond mi nem voltunk közvetve, de azért rossz volt látni azt, hogy milyen egy helikopteres. Lavinás mentés. Még számomra is. Szörnyű volt ezt így végignézni. Sikerült látni egy olyan mentést, ami, amitől mindig is féltem, hogy egyszer valaha bekövetkezik, hogy velem fog bekövetkezni. Egy lengyel hölgyet éppen ásta ki a holol, akinek minden össze vissza volt törve, lába minden eltört, és nagyon bízok benne, hogy azóta már fölépült, és lelkileg is, leginkább lelkileg is fölépült ebből a traumából. Egy biztos, hogy mi végighallgattuk aztán lefelé a mászást. tehát Nem volt ez a boldog csevegés, hogy jaj, de ügyesek vagyunk, meg sikerült a mászásunk és aztán amikor visszatértünk a szállásra egy pici pihenő után én kértem azt a többiektől, hogy menjünk is le a faluba nyilván nem a, a miatt a lavina miatt, csak egyszerűen már olyan mehetnékem volt haza hogy hihetetlen, és nem tudom megmagyarázni ezt a dolgot, hogy miért, de én úgy éreztem akkor, hogy, hogy ez úgy köszönöm szépen, így elég is volt ebből a mászásból egy kis időre. Mit tanácsolsz azoknak, akik
0: kacérkodnak
1: a hegymászás
0: gondolatával, vagy még kezdők benne teljesen?
1: Hát az, hogy ne kacérkodjanak vele, ha nem fogjanak hozzá. Fotából fölkelve is el lehet menni hegyeket mászni, de nem arra biztatok bárkit is, hogy most rögtön azonnal ugorjon ki a fotából, és rohanjon fel a momblan tetején, mert ez őrültség, hanem inkább az, hogy kezdjen mozogni valamit. Tehát, hogyha valaki még soha nem mozgott semmit, akkor kezdje hosszabb sétákkal, itthoni túrákkal, szervezett túrákkal, teljesítménytúrákkal. Nem kell megnyerni a versenyeket, csak ott lenni, élvezni a társaságot, élvezni a természetet, és hogyha még mindig érzi magában azt a vágyat, hogy még följebb szeretne jutni, akkor nagyon szép helyek vannak tőlünk nem messzire a Biharba, például Romániába. Teljesen biztonságosan lehet itt is túrázni, ide is szerveznek már túrákat, lehet a Retyeszádba, mászni Romániába. Nem föltétlenül kell nekünk nyugat felé vagy éppen Szlovákiába is lehet menni, az Alacsony Tátrába, vagy később a Magas Tátrába. Rengeteg olyan szép hely van körülöttünk, ami, ahova érdemes elmenni. Ha már kicsit komolyabban szeretne ezzel foglalkozni, még ezek után is, akkor viszont mindenképpen javaslok egy alapfokusciklamászó tanfolyamot, ahol megtanítják arra, hogy hogyan kell az eszközöket használni, mi mire való, mit miért csinálunk úgy, ahogy csináljuk, később pedig egy gletcserjáró tanfolyam keretében, akár egy nyári, akár egy téli gletcserjáró tanfolyam keretében meg lehet tanulni egy picit komolyabban ezeket a dolgokat, a mentéseket is, mert sokszor bizony előfordul az, hogy az ember belepottyan egy lukba, és fogalma nincs, hogy hogy kászálódjon ki belőle, azért jó jó olyankor egy olyan tudás, hogy magamat hogyan tudom menteni, lehetőleg. Főleg, hogyha többieknek meg fogalmuk sincs arról, hogy mégis hogy. És hogyha már itt is van tapasztalat, akkor lehet elindulni, én úgy gondolom, kicsit bátrabban a magasabb hegyek világába.
0: Egy kicsit korábban a zenék alatt említettél nekem egy nagyon kellemes élményt adóhelyet, ahol lehet via felrátázni azoknak is, akik még az életükben nem másztak föl
1: mondjuk egy lépcsőnél komolyabb dolgon. Igen, én felsőtárkányra esküszök, mert ott van egy olyan kezdőpálya, ami egy nagyon kellemesen, könnyen végigjárhatós felráta, mindenki, aki teddig oda elcipeltem abszolút kezdőként mindenki elveszte, sőt volt, akivel háromszor, négyszer is végigmentünk ugyanazon a pályán, mert annyira tetszett neki, mindig felfedezett valami új dolgot a, a falon, és bizony áldukva vannak ám a kincsek, amiket el is lehet onnan hozni, és hogyha valaki beleszeret ebbe a dologba, én csak biztatni tudom arra, hogy ne hagyja abba folytassa. Nem messzire felsőtárkánytól, de miért beadtak át nem régen nagyon szép mászófalakat, ott is lehet kisebb kategóriával kezdeni, vannak elég komoly negatív mászások is, amikor visszahajlik a fal, és küzdeni kell rajta, de nem arra biztatok senkit se, hogy a fal nyilván, hanem azért a fizikai erejéhez mérten válasszon jól, és hát már most egyre több ilyen felállt a nyílik Magyarországon.
0: Itt a megyében milyen lehetőség van arra, hogy nyilván hegyet mászni nem sok, de hogy esetleg készülgessünk ilyesmire?
1: Hát én úgy gondolom, hogy így alapdolgokat például egy más el lehet kezdeni tanulni. azért ott megismerkedik az ember alapvető dolgokkal, egy beülővel, egy kötéllel, egy felső biztosítással, egy fogással, hogy melyik kezem hova tegyem, Úristen, melyik a jobb kezem, melyik a bal kezem. Ilyen alap dolgok ott is el lehet kezdeni, így téli időszakban rá lehet renírozni, illetve kinti, kültéri mozgásformákkal, kerékpározással, futással esetleg, vagy tempósabb gyaloglásokkal kezdve. Én úgy gondolom, hogy a lehetőségek tárháza kimeríthetetlen ez ügyben is. Mit üzennél a hallgatóknak, mint hegymászó? Uh, van nekem egy hitvallásom, ami, amit nagyon szeretnék megosztani mindenkivel. Ne álmodjuk az életünket, éljük inkább az álmainkat avat sokkal, de sokkal többre megyünk. És te ezt csinálod? Én ezt?
0: Éva, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál nagyon ma este. Szíves. Ennyi fért a Rádió 88 mai beszélgetés műsorába a Szegedestbe. Ma este a makói hegymászóval kerekes Évával beszélgettem. Köszönöm, hogy mindedig velünk tartottál, kedves hallgató. Ne feledd, hogy jövő héten ugyanekkor egy újabb izgalmas témával folytatjuk a Szegedes sorozatát. Tudod, addig is vigyázz magadra, komiát itt hallottad. Harihó. Ez a, a... Rádió 88